0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 34. El Japón de Hirohito. El día de hoy quiero empezar por expresar mi gratitud a Javier Saavedra, Ibrahim Vitar, Rodrigo Galeán y Fabio Depe por sus donaciones a mi podcast. Recibir su apoyo me compromete y me anima. Muchísimas gracias por su generosidad. Si alguno de los oyentes desea apoyar mi podcast financieramente, ahora es posible hacerlo a través de mi página web, lasegundagm.com. Las contribuciones, sin importar su tamaño, son bienvenidas. Por otro lado, ya puse el jarro del mes en mi página web. El tema de este mes son cascos de la Segunda Guerra Mundial puede ver el jarro en mi página web o en mis cuentas de Twitter y Facebook. Siéntase libre de registrarse para el sorteo más de una vez durante el mes. Lo único que le pido es que no lo haga más de una vez por día. Suerte en el sorteo. Empezamos nuestro episodio. El Japón es una nación insular en el este de Asia, ubicada en el noreste del Océano Pacífico limita con el mar de Japón al oeste y se extiende desde el mar de Okhotsk en el norte hasta el mar de China Oriental y Taiwán en el sur. Parte del anillo de fuego del Pacífico, Japón comprende un archipiélago de 6.852 islas que cubren 377.975 kilómetros cuadrados. Las cinco islas principales del país de norte a sur son Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y Okinawa. Tokio es la capital de la nación y la ciudad más grande del Japón. A través de los siglos, el Japón es liderado por distintos grupos, incluyendo los famosos samuráis, seguidos por los shoguns. Estos eran líderes militares que controlaban los clanes principales japoneses y a quienes se veía como ejemplos del honor japonés. En el siglo XVI entran en contacto con exploradores portugueses. Poco a poco se incrementan los vínculos con Occidente y la cultura y la tecnología occidental empiezan a impactar la vida japonesa. A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos de América han adquirido intereses comerciales en esta zona y la resistencia japonesa a integrarse plenamente complica sus planes para la región. Por esta razón, los Estados Unidos de América envían al comodoro Matthew Perry al mando de un grupo de navíos de combate. Tras meses de negociaciones, se firma la Convención de Kanagawa, en que Japón se compromete a abrirse al comercio y las relaciones con Occidente. En este periodo se eliminan los shogunatos y se restaura la figura del emperador como líder nacional. Con el ingreso de la cultura y tecnología occidentales, el Japón empieza a desarrollarse y adopta un sistema parlamentario llamado la dieta. Costumbres, tecnologías y formas de gobierno occidentales se empiezan a implementar en Japón. El nivel de desarrollo económico y tecnológico alcanzado por el Japón pronto lo transforma en la nación más avanzada de la zona, pero su desarrollo tecnológico que beneficia a la población Resulta también en crecimiento demográfico que hace evidente para los japoneses que las islas carecen de los recursos necesarios para su desarrollo. Los japoneses por lo tanto necesitan expandirse y utilizan como modelo otra nación similar. Gran Bretaña es una nación constituida por islas, las cuales no son capaces de proveer a la población todos los recursos que necesitan, ¿Cómo solucionaron este problema los británicos? Conquistando un imperio que apoya a las islas principales. Los japoneses entonces emprenden su propio plan de conquista. Derrotan a chinos y rusos en guerras de expansión en que añaden territorios, incluyendo Corea, Taiwán, que al momento de la Segunda Guerra Mundial se llama Formosa, y Shakalín, una isla hasta entonces en posición de Rusia algunas de las islas más ricas en recursos de la zona ya han sido tomadas por múltiples naciones occidentales. En este periodo de desarrollo, la población japonesa se duplica, lo que incrementa la presión social y económica. Los Estados Unidos de América empiezan a transformarse en los principales proveedores de materias primas, incluyendo petróleo para el Japón. Llegamos entonces a la Primera Guerra Mundial. Este conflicto se pelea en Europa, pero también impacta a los combatientes en otras áreas del planeta. En el Pacífico, Japón, que pelea al lado de los aliados, toma las Islas Marianas, Carolinas y Marshall casi sin resistencia alemana. Para el final de la Primera Guerra Mundial y una vez constituida la Liga de Naciones, las colonias alemanas bajo la protección de la Liga de Naciones se entregan a Bélgica, Gran Bretaña y sus territorios, Francia y Japón. Es decir, que el final de la Primera Guerra Mundial no es la oportunidad para liberar estas colonias, sino para una repartición europea a la que se suma Japón por haber colaborado en la guerra. Los japoneses reciben las Islas Marianas, las Carolinas, Marshall y Palau, más una bahía en China continental. Nueva Zelanda y Australia también reciben colonias como resultado de la derrota alemana. Si añadimos a esto los territorios anexados por los estadounidenses a fines del siglo XIX, Puerto Rico, Guam, las Filipinas y Hawái, entonces queda claro que el expansionismo a través de la fuerza es una estrategia perfectamente viable y, por si fuera poco, aprobada por la Liga de Naciones. Solo hay que tener la fuerza suficiente para doblegar a los oponentes. Japón, con sus ambiciones territoriales, ve todo esto como positivo y refuerza sus deseos expansionistas. En la inauguración de la Liga de las Naciones, Japón es una de las cinco naciones victoriosas que lideran esta organización. Un evento ocurrido durante las sesiones iniciales de constitución de la Liga de Naciones nos da una idea del estado de las relaciones raciales en este momento de la historia. Japón, que como ya se mencionó ocupa un sitio destacado en este evento, al ser parte de los vencedores, propone la siguiente cláusula. Siendo la igualdad de las naciones un principio básico de la Liga de Naciones, las partes contratantes acuerdan conceder lo antes posible a todos los ciudadanos extranjeros de los estados miembros de la Liga, un trato igual y justo en todos los aspectos sin hacer distinciones de hecho o de derecho a causa de su raza o nacionalidad. La propuesta de incluir este sencillo párrafo que llama a la igualdad entre las razas desata un furioso debate entre los representantes de naciones que apoyan esta cláusula y las que la rechazan. Al final se produce una votación, en que aquellos a favor de incluir la cláusula ganan, pero eventualmente se la elimina por considerarla demasiado controversial hasta el punto de amenazar el nacimiento de la Liga de Naciones. Este evento racista no será olvidado por el pueblo japonés y para muchos es el momento en que Japón concluye que el futuro del Japón está en sus propias manos. Estamos en una época de la historia en que es posible abiertamente afirmar que las razas no son iguales y que existen niveles que deben ser respetados. La oposición más virulenta contra la propuesta viene de los Estados Unidos de América y de Australia. En la década de 1920, Japón continúa su crecimiento, pero enfrenta periodos de inestabilidad económica. El primero de septiembre de 1921, el peor terremoto de la historia del Japón destroza la zona de Tokio y Yokohama, causando más de 100.000 muertos y dejando en la calle a millones de personas. El Japón también enfrenta una crisis de identidad en que hay quienes consideran que al adquirir las costumbres, instituciones y principios occidentales, el Japón está perdiendo su identidad. Esta posición combinada con quienes apoyan el militarismo, defiende que la única opción para el Japón independiente es colonizar Asia continental, expandir el imperio y expulsar a los occidentales de esta zona. La tensión interna entre grupos crece y no parece haber solución. Esta década es de desastres económicos, en la que la brecha entre ricos y pobres crece y los obreros sufren las consecuencias de la debacle de la economía nacional. La década de 1920 se cierra con el desastre bursátil de 1929 que desencadena la Gran Depresión. Industrias japonesas que no habían colapsado por los problemas internos ahora colapsan por la crisis global. En particular porque su aliado comercial más importante, los Estados Unidos de América, son parte de la gravísima crisis. Japón enfrenta periodos en que parece que la revolución es la única opción, lo que abre las puertas a grupos radicales. En el caso del Japón, una de las prioridades es mantener su identidad. Por esta razón, la ideología comunista es prohibida y sus simpatizantes perseguidos. Esto abre la puerta a extremistas del otro lado, con tendencias derechistas y aislacionistas que abogan por el derecho del Japón de formar su propio imperio con o sin la autorización occidental. Son tiempos de violencia civil e incluso de asesinatos de políticos que pretenden tomar posiciones moderadas. Esto a la larga resulta en persecución de cualquier ideología que se considere ajena al Japón. En septiembre de 1931, Japón invade Manchuria bajo el pretexto de restablecer el orden luego de un oscuro incidente contra tropas japonesas. Los japoneses establecen el gobierno títere de Manchukuo y junto con su presencia en Corea establecen un nuevo punto de entrada a Asia continental. A medida que su máquina de guerra crece, la dependencia de los Estados Unidos de América para la provisión de materiales, metales y petróleo se incrementa. Esta invasión del continente asiático no solo amplía el área de influencia japonesa, sino que agrupa a sus ciudadanos alrededor de consignas patrióticas. Hay quien considera que si para el final de la Segunda Guerra Mundial los muertos resultantes de esas campañas japonesas son contados entre el número total de muertos entonces, esta debería ser la fecha oficial de inicio de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional condena las acciones japonesas. En una votación en la Liga de Naciones, casi unánimemente Japón es condenado por sus acciones. El único voto en contra es por supuesto el del Japón. Japón acusa de hipocresía a la comunidad internacional por su indignación cuando una nación no blanca toma por la fuerza territorios que necesita. El Japón se retira de la Liga de Naciones y deja en claro que su objetivo hacia adelante es establecer una zona asiática de prosperidad para beneficio de los asiáticos. Por supuesto no mencionan que esto se hará bajo el dominio japonés. Más allá de la protesta por las acciones japonesas, la comunidad internacional no toma ninguna acción concreta. La única nación que busca limitar el expansionismo japonés a través de acciones concretas son los Estados Unidos de América, que lo hacen a través de sanciones económicas que poco a poco van adquiriendo mayor dureza. En 1933 empiezan a aparecer en textos escolares japoneses mapas del Japón, que incluyen Indochina, Siam, Malaya, las Filipinas y Singapur. En 1937, Japón ataca a China, una vez más bajo la excusa de ataques a sus tropas. Japón no llama a estos eventos guerra, son simplemente un incidente. Pero el incidente tiene como objetivo la conquista de China. En este proceso, sin embargo, a los japoneses les pasa lo que años más tarde les pasa a los alemanes en la Unión Soviética. Han intentado conquistar un país gigantesco en que las simples distancias son un desafío. Los chinos no se rinden a pesar de actos de brutalidad japonesa. El optimismo inicial japonés da paso a la evidencia de que conquistar a China será un proceso largo sin garantías de victoria. Para colmo, estas acciones los ponen en riesgo de conflicto con la Unión Soviética, ya que esa gigantesca nación se extiende hasta las puertas mismas del Japón. Es decir que Japón está jugando con una situación altamente explosiva que le puede salir muy cara. La situación del planeta en este momento de la historia es de desunión. Los imperios antiguos y nuevos se disputan la hegemonía mundial. Unos no queriendo perder lo largamente dominado, y otros viendo un mundo al que creen tener derecho. Queda claro además que esta es una cuestión de fuerza militar y que quien tenga la decisión y fortaleza suficiente tiene el camino libre para conquistar y doblegar a otros. Solo tiene que demostrar la suficiente fuerza para hacerlo. A propósito, en un libro que he recomendado en el pasado, llamado Visiones de Victoria el respetado historiador Gerhard Weinberg afirma que los planes de conquista japoneses eran mucho más ambiciosos que el área del Pacífico, lo que tiene sentido. Si Japón derrota a China y Alemania derrota a la Unión Soviética, los japoneses entonces pueden tomarse el este de la Unión Soviética, con lo que ya han alcanzado áreas gigantescas con abundancia de recursos. Con esta etapa completa, el autor Weinberg hace un listado de los planes de conquista adicionales. Si los japoneses hubieran alcanzado sus objetivos a corto y largo plazo, el imperio británico hubiera sido insignificante en cuanto a extensión territorial y número de súbditos. Como impacto adicional, este podcast sería en japonés, ya que América Latina estaba entre la lista de afortunados. Antes de continuar con los eventos, tomamos una breve pausa. Palabras de Churchill En 1934, es decir, cinco años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Churchill intenta convencer a sus conciudadanos, de hecho, a Europa, que viven tiempos muy peligrosos y que Alemania es una amenaza real y creciente. Refiriéndose a Alemania, decía, Hay una nación que ha abandonado todas las libertades para aumentar su fuerza colectiva. Hay una nación que, con todas sus fuerzas y virtudes, está en las garras de un grupo de hombres despiadados predicando un evangelio de intolerancia y orgullo racial, sin las restricciones de la ley, el parlamento o la opinión pública. En ese país, todos los discursos pacifistas, todos los libros que muestran la morbosidad de la guerra están prohibidos o suprimidos, y sus autores rigurosamente encarcelados. De esa nueva tabla de mandamientos han omitido no matarás. Hace solo 20 años estos vecinos nuestros lucharon contra casi todo el mundo y casi los derrotaron. Ahora se están rearmando con la misma celeridad y en sus manos está lista la nueva y lamentable arma del aire, contra la cual nuestra armada no tiene defensa y ante la cual mujeres y niños débiles y frágiles el guerrero y el civil las trincheras de primera línea y la casa de campo todos corren un peligro igual e imparcial no peor aún porque con la nueva arma ha llegado un nuevo método o más bien ha vuelto el método más británico de la antigua barbarie a saber, la posibilidad de obligar a la sumisión de las naciones aterrorizando a su población civil. Y lo peor de todo, cuanto más civilizado es el país, cuanto más grandes y espléndidas son sus ciudades, más intrincada es la estructura de su vida civil y económica, más vulnerable y a merced de quienes pueden convertirlo en su presa. Ahora bien, estos son hechos, hechos duros, sombríos, indiscutibles. Y ante estos hechos, pregunto de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Lo interesante es que discursos como este le ganan a Churchill la fama de alarmista que pone en riesgo la estabilidad europea. Por supuesto, cuando lo profetizado por Churchill finalmente se cumple, entonces la opinión cambia, pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué no reacciona la comunidad internacional? En el episodio de mi podcast El Mundo al Borde del Abismo, menciono los eventos que a la larga facilitan el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial mueren alrededor de 17 millones de personas y hay miles de millones de dólares en daños materiales. La Primera Guerra Mundial todavía no ha terminado y ya se está produciendo una nueva tragedia. Un virus, en muchos casos letal, con síntomas similares a la influenza, empieza a esparcirse por el mundo. Aparentemente empezó en los Estados Unidos de América. Y como el planeta está en guerra, la movilización de grandes cantidades de gente de país a país y de continente a continente es común y facilita el proceso de expansión de la enfermedad. Como las naciones combatientes temen que al reportar sus números reales de casos y muertes los oponentes lo vean como debilidad, mienten respecto a los números reales. España, reporta sus números apropiadamente y su premio es que a la enfermedad se le da el nombre de influenza española. Aunque ni se inició en España, ni España fue la que más casos tuvo. En esta pandemia se estima que murieron alrededor de 50 millones de personas alrededor del mundo, y el impacto económico fue significativo se acerca el final de esta década y el mundo está agotado de muerte y destrucción. Aquí un breve paréntesis. Como este episodio se graba en octubre del 2020, año en que estamos enfrentando la pandemia del COVID-19, me tomo la libertad de recordar a mis oyentes que en la pandemia de 1918 fue la segunda oleada de la enfermedad la que causa el mayor número de muertes por lo que tenemos que asegurarnos de no bajar la guardia. Disfrutemos el tiempo en familia. Continuemos apoyando a los negocios en nuestra comunidad aun si están cerrados temporalmente. Acompañemos a quienes viven en soledad. Apoyemos a quien pierde su trabajo. Tenemos la maravillosa ventaja de la tecnología para mantenernos en contacto. Y si al final se aburre mucho, haga un podcast ánimo, a la larga salimos. La década de 1920 a 1929 es una década llena de optimismo. La gran guerra, como se llamaba a la que ahora conocemos como la primera guerra mundial, busca terminar de una vez con todas las guerras y con este evento concluido las naciones se pueden concentrar en crecer económicamente. El entusiasmo por el crecimiento económico parece ilimitado y para el final de la década se vuelve aparente que el impresionante crecimiento que se refleja en el mercado bursátil es ficticio, y cuando se produce una corrección en el mercado, el resultado es pánico general que termina con el colapso de las acciones, quiebras masivas, desempleo y falta de recursos para los gobiernos. Esta crisis impacta a todo el planeta. La situación del Japón ya era complicada, ya que en esta década experimentan inestabilidad social y política, enfrentan eventos naturales que también impactan su economía y cuando están en proceso de recuperación su principal aliado comercial y cliente, los Estados Unidos de América, entra en una crisis nunca antes vista. Muchos de los productos japoneses pierden sus mercados. Como lo que los japoneses importan de los Estados Unidos de América son materias primas básicas, incluyendo el petróleo, la balanza comercial se inclina hacia los estadounidenses, lo que incrementa la dependencia y el resentimiento japonés. La crisis de recursos naturales japonesa se agudiza. En la década de 1930 se incrementan las quejas de los derrotados de la Primera Guerra Mundial, en particular Alemania. A lo largo de esta década hay un esfuerzo internacional por desarmarse por lo que se negocian acuerdos internacionales en que las naciones participantes, principalmente las naciones europeas más los Estados Unidos de América y el Japón, se comprometen a reducir su equipo militar, principalmente naval y aéreo, para mantener proporciones similares. Alemania emprende el proceso opuesto y cuando alcanzan la suficiente fuerza lo comunican al mundo. La comunidad internacional se niega a ver las implicaciones de estas acciones y personajes como Winston Churchill que advierten a la comunidad internacional son duramente criticados. Japón puede asegurarse los recursos naturales que necesita simplemente invadiendo y derrotando a China. En su invasión, los japoneses recurren a prácticas brutales de las que se habla en otro episodio, pero aún así no logran la rendición china. Este evento pronto empieza a escalar la tensión con los Estados Unidos de América que empiezan a presionar a los japoneses para que se retiren de China. La comunidad internacional mira las agresiones que se están produciendo en Europa, Asia y África en un estado de parálisis que anima a los agresores a continuar. Italia, que pelea la Primera Guerra Mundial del lado alemán para luego cambiar de bando, está descontenta con la repartición del botín de guerra y considera que no recibió lo que merecía por su participación. Eventualmente, alemanes e italianos firman el Pacto del Acero en mayo de 1939 y nace el Eje Berlín-Roma, al que más tarde se sumarán los japoneses. Apenas unos meses después de la firma de este pacto, Alemania ataca a Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial, pero es el año 1940 el que determina las siguientes acciones de los japoneses cuando los grandes colonizadores europeos del Pacífico Sur caen derrotados por los alemanes. La excepción es Gran Bretaña, la cual cierto que no cae, pero están atrapados en sus islas tratando simplemente de sobrevivir. Los principales colonizadores europeos del Pacífico Sur son Francia, con colonias en Indochina, Nueva Caledonia y las Nuevas Hébridas. Estas colonias, luego de la caída de Francia, son administradas por el gobierno títere de los franceses Vichy, los cuales, por supuesto, tienen que asegurarse que sus decisiones son aprobadas por los alemanes. Holanda, con colonias en las Indias orientales holandesas. Esta zona es muy apetecida por la gran cantidad de territorio, por los significativos recursos naturales y, sobre todo, por sus campos petrolíferos que ayudarán en la campaña militar. Para junio de 1940, Holanda es derrotada por Alemania, pero continúan resistiendo en las colonias ya que la reina Guillermina, se exile a Londres para continuar la resistencia desde ahí. Este es un factor poco conocido, pero Winston Churchill tuvo la astucia política de abrir sus puertas a monarcas y líderes políticos de los países que los alemanes derrotan, creando una mini Naciones Unidas en Londres. Gran Bretaña, con colonias en India, Birmania, Malasia, Nueva Guinea, Hong Kong, múltiples grupos de islas, incluyendo Fiji y las Islas Salomón. Como menciono en un episodio previo, a finales de 1940, el buque de combate alemán Atlantis ataca un navío británico en el Océano Índico. El ataque es tan violento que el capitán y sus oficiales mueren antes de destruir información confidencial, entre la que se encuentran documentos que dejan en claro que las posesiones británicas en Asia son altamente vulnerables a ataque debido a la necesidad de defender las islas británicas y proteger la ruta atlántica. Los alemanes no pierden tiempo en pasar esta información a Tokio. Es decir que para inicios de 1941, Está claro para los japoneses que se ha abierto una oportunidad irrepetible que no se puede desperdiciar. Las colonias europeas están al alcance de la mano si se toman acciones decisivas. Por otro lado, no es suficiente conquistar estas colonias. De nada sirve invadir estos territorios y tener acceso a sus recursos naturales si no se pueden llevar estos recursos al Japón donde se necesitan. Para hacer esto, deben asegurarse de controlar las aguas de esta zona, por lo que es además importante controlar pequeñas islas, las cuales, una vez provistas de pistas aéreas, se transforman, entre comillas, en portaaviones que no pueden ser hundidos. Desde estas islas se pueden atacar objetivos adicionales y se vuelven parte del plan de defensa en caso de ataques enemigos. De ahí la importancia de tomar islas como Wake, Midway y otras más. El plan, sin embargo, tiene algunos problemas. En el Pacífico Sur también están presentes los estadounidenses. A partir de finales del siglo XIX, los estadounidenses, como se ha dicho antes, se han anexado Hawái, las Filipinas y Guam además de su presencia en las islas de Wake y Samoa, por lo que no pueden ser ignorados. En 1940, cuando los alemanes dejan claro que planean invadir Gran Bretaña, el presidente Roosevelt, a propósito, ya me corrigieron la pronunciación de este nombre. Se debería decir Roosevelt, no Roosevelt pero el nombre de este señor ha sido maltratado demasiadas veces hasta este punto para cambiar. Si me están corrigiendo los nombres en inglés, los alemanes me lanzan un blitzkrieg cualquier día de estos. En fin, basado en los eventos ocurridos en Europa, Roosevelt anuncia una significativa expansión de la armada estadounidense, lo que muchos interpretan como que los estadounidenses vienen al rescate de los británicos. La interpretación japonesa es que en un futuro cercano, el Pacífico Sur será patrullado por una amplia flota estadounidense. Las colonias en el Pacífico Sur son de propiedad de aliados comerciales de los Estados Unidos de América y los planes japoneses amenazan esta zona. En 1939, Estados Unidos pone fin al Tratado Comercial de 1911 con Japón. El 2 de julio de 1940, Roosevelt firma la Ley de Control de Exportaciones, que autoriza al presidente a otorgar licencias o prohibir la exportación de materiales de defensa esenciales. Bajo la autoridad de esta ley, el 31 de julio se restringen las exportaciones de combustibles y lubricantes para motores de aviación y de chatarra de hierro y acero. Finalmente, el 26 de julio de 1941, Roosevelt congela los activos japoneses en los Estados Unidos, poniendo así fin efectivo a las relaciones comerciales entre las dos naciones. Una semana después, Roosevelt embarga la exportación de petróleo que están en camino a Japón. Los británicos y los holandeses siguen el ejemplo estadounidense. Embargan las exportaciones a Japón desde sus colonias en el sureste de Asia. Es decir, que los estadounidenses están asfixiando financieramente a los japoneses que en este punto ya solo ven dos opciones: someterse y sufrir una deshonra o atacar y alcanzar la autonomía por la fuerza. El segundo problema que enfrentan los japoneses es su guerra con China, una guerra que no están ganando, no la están perdiendo pero nada indica que están cerca de concluir este conflicto que consume una parte significativa de los recursos naturales y militares del Japón. Abrir un segundo frente en estas circunstancias representa un altísimo riesgo, pero si el plan resulta, la recompensa es el dominio asiático. Ya que este plan se ejecutará a través de la Armada con el apoyo del ejército, se convoca al mejor estratega japonés en temas navales. Isoroku Yamamoto, nacido el 4 de abril de 1884, hijo de un guerrero samurái. Lucha en la guerra contra los soviéticos donde es herido de seriedad. Se le reconoce su capacidad estratégica por lo que pronto empieza a ascender en la armada japonesa lo que le da la oportunidad de convertirse en el agregado naval japonés en algunas naciones. Tiene la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos de América, específicamente en Harvard, en 1921 y 1922. Posteriormente fue el agregado japonés en Washington por tres años. Durante este periodo se familiariza con la cultura estadounidense y empieza a desarrollar una doctrina naval más enfocada en la aviación como componente fundamental de las fuerzas navales. Regresa a Japón y en 1930 participa en las conferencias de desarme que se realizan en Londres. Se sigue reconociendo su alto intelecto y es ascendido a subalmirante. Para 1936 es ministro de temas navales. Para 1940, luego de años trabajando en desarrollar las capacidades navales y aéreas del Japón, es finalmente ascendido almirante a la edad de 56 años. A finales de 1940, el gobierno japonés, fuertemente controlado por las Fuerzas Armadas, ordenan a Yamamoto que prepare un plan de ataque para conquistar los territorios previamente mencionados en este episodio. Yamamoto, quien como ya se ha mencionado, vivió en los Estados Unidos de América por algunos años y por lo tanto está al tanto de su desarrollo industrial, ofrece una opinión técnica sin matices patrióticos o políticos. Entrar en guerra con los Estados Unidos de América es un error desastroso. No tiene nada que ver con valor, patriotismo o miedo la capacidad industrial estadounidense aplastará al Japón. Durante una conversación con el primer ministro Konoye, Yamamoto comenta respecto a las posibilidades del Japón. Puedo garantizarle que puedo luchar una furiosa pelea por los primeros seis meses del conflicto, pero no tengo la menor confianza respecto a qué sucederá, si esta guerra dura dos o tres años. Espero que usted haga todo esfuerzo posible para evitar esta guerra. Esta predicción de Yamamoto resulta escalofriantemente correcta. Al fallar sus intentos por evitar la guerra, Yamamoto pide estar a cargo de organizar el ataque. Esto ocurre a inicios de 1941, tras un prolijo análisis, Yamamoto concluye que las colonias en la zona son conquistables, que los únicos que pueden oponer cierta resistencia son los británicos, pero que un ataque contra las posesiones británicas en la zona resultará en una declaración de guerra estadounidense. Es decir, que en su esfuerzo por dominar el Pacífico Sur, la única nación capaz de detenerlos es la misma nación que los está asfixiando económicamente. Por lo tanto, la decisión está entre capitular o estar dispuestos a expulsar de la zona a los occidentales para que se concentren en la guerra europea. Para cuando esta guerra europea termine, el Japón ya se habrá consolidado como la potencia regional al mando de Asia. Y así nace la idea de atacar primero a los Estados Unidos de América. Yamamoto concluye brillantemente que los navíos de Pearl Harbor pueden ir al rescate de las Filipinas, pero las Filipinas no pueden ir al rescate de Pearl Harbor, y esto decide el orden del ataque. De acuerdo a la autora Eri J. en su libro Japón 1941, no solo Yamamoto sino una buena parte del liderazgo japonés es consciente de que están a punto de realizar una apuesta con bajísimas opciones de victoria, con potenciales resultados desastrosos. Las voces moderadas son acalladas, los que dudan son aislados, los que piden opciones adicionales son ignorados. Esta se ha vuelto una cuestión entre la cordura y el honor, y la decisión se toma el Japón entrará en la guerra en sus propios términos. En el siguiente episodio regresamos al Pacífico a ver el estatus de la campaña japonesa. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio